0: Goedemorgen Jos. Goedemorgen. VJZSM. We hebben een lekker drankje wel, voor ja. ons. We ja. hebben een mooi weekend achter de rug. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Jos, we gaan niet uitgebreid in op de geruchten rondom Gakpo bij PSV. Uh, Toornstra bij Feyenoord en Anthony bij Ajax. Um, in de komende ja, dagen zal er genoeg over te melden zijn. En dat is ook te volgen op de kanalen van Voetbal International. Via de Clubwatchers.
1: En we hebben er al genoeg over gemeld, denk ik, in we de het hebben... weekend. Absoluut. Zonder uitgebreid bestel.
0: Ja, zeker. Wat ik wel aan jou vraag, gewoon een korte vraag. Um, spelen Gakpo en Anthony na 1 september nog steeds in de Eredivisie? Wat denk jij?
1: Ik denk Anthony niet. Eh, Ga wel Oké.
0: Okay. Eredivisie. Ajax en Feyenoord uh, kwamen in actie. Wonnen beide nip met 1-0. Maar was het ook moeizaam voor beide teams? Laten we eens beginnen bij Ajax.
1: Ja. ja het was uh, geen leuke Eredivisie zondag, denk ik, voor de neutrale toeschouwer. Maar als je dan de wedstrijden van Ajax en Feyenoord over elkaar gaat leggen, dan denk ik... Ajax, je krijgt toch altijd het gevoel van... Sparta gaat nooit scoren. Of als ze scoren, dan gaat Ajax een tandje bijschakelen en dan wordt het uh, 1-2 bijvoorbeeld. En bij Feyenoord had je toch wel iets van, dat was echt heel moeizaam. Dat vanaf de flanken liep het voor geen meter eerlijk gezegd. En dan hebben ze gewoon geluk dat er een speler van de RKC een fout maakt door een penalty te veroorzaken. Ja. Die Danilo binnenschiet. Maar dat was echt, dat was moeizaam. En ik vond Ajax, ja, het was, het was, natuurlijk was het niet goed. Als je 1-0 wint van Sparta met zo'n sterrenselectie, is dat niet goed. Maar bij Feyenoord uh, kun je wel spreken van moeizaam. Ja. ja,
0: wat vond je van de reactie van uh, Slot? Die gaf aan uh, ja, blij te zijn met de punten natuurlijk. Uh... Maar tevreden was die allerminst.
1: Ja, nee, maar slot vind ik altijd echt al sinds het begin bij Feyenoord echt de toonmuld van realisme geweest. Die, 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 die kijkt naar zo'n wedstrijd en die is gewoon heel eerlijk. Die, die zag ook dat het niet goed was. Ja, en dan moet je inderdaad blij zijn met de punten. Dat, dat maakt een kampioensploeg meestal, hè. Dat je niet goed speelt, maar toch de punten pakt.
0: Kampioensploeg, Jos, wat zeg je nu?
1: Ja, <laughs> nee, ik denk niet dat Feyenoord bovenaan gaat staan, hoor. Maar dat, uh, ja, Het begin is er in ieder geval, hè. Ik bedoel, ze staan nu gewoon tweede, dus.
0: Ja, hey, laten we het buitenlands voetbal er eens bij pakken. Ja. Uh, straks op maandag, zoals bekend, altijd met Salomon blikken we uitgebreid terug op, op alle wedstrijden. Wij gaan juist vooruit blikken. Ja, want vanavond is gewoon de wedstrijd.
1: Ja, maar maar jullie gaat ook uh, kijken naar Ligue 1, toch? Want we hadden eigenlijk weer met acht seconden stilte kunnen beginnen, hè? Ja, Parijs, met mooi, hè? Mbappé, uh, ja. acht seconden.
0: Wat Sparta dan niet doet, hè?
1: Op alle buitenlandse <laughs> ja, voetballers. goed ja, ja. is dat, hè? Ja, dus we hadden iemand in het stadion zitten bij Lille-PSG. Sorry dat ik nu nog even kort zeg, maar er uh, was uh, Fabian van der Poel, die zat uh, namens ons in het stadion. En die had even gevraagd aan de mensen of ze Sparta kennen, maar dat was toch niet het geval. Uh, ze kennen het Sparta Rotterdam, kennen ze niet. Uh. Oké, okay, toch niet. Nee, toch niet. Oké, okay. en vanavond
0: hebben we natuurlijk de topper tussen, uh, ja, we kunnen spreken van de topper Liverpool en Manchester United. Ja, goed, gewoon de topper. Ja, zeker. Uh, voor beide ploegen, want we hebben het alleen over Manchester United, ja, nul punten, lastig, maar goed. Liverpool is natuurlijk ook niet goed begonnen aan het seizoen. Ehm um, ja, het enige nadeel eigenlijk voor Ten is dat Casemiro nog niet in actie komt. Hè? Die had hij wel kunnen ja. gebruiken.
1: Ja, die had hij zeker kunnen gebruiken. Ja, ja, als je 70 miljoen euro uitgeeft voor een speler, dan, uh, dan wil je hem wel zo snel mogelijk inzetten. Maar dat was helaas te laat. Dat is in Engeland natuurlijk met de brexit nog moeilijker geworden ja. om een speler in te schrijven. Dat zou, uh, uiteindelijk gaat het gebeuren, want ze kijken altijd naar in, uh, interlands van een speler. Nou, dat zit bij Casemiro goed. Die speelde zoveel interlands voor Brazilië. Uh, maar dat wordt wel een interessante wedstrijd inderdaad. Nog meer beladen vanwege de resultaten van zowel Liverpool als Manchester United. Ja. En uh, Pieter heeft toevallig vanochtend een mooi stuk geschreven. dat een Best wel hoopvol stuk voor Manchester United. Nou,
0: sterker nog. Binnen de lijnen valt het allemaal wel mee. Ja, dat, dat is letterlijk dat komt, wat hij
1: zegt. Ja, inderdaad. Nou, dat is ook wel een beetje te zien. Kijk, hij heeft met Brighton en Brentford heeft hij, ten heeft eigenlijk gewoon hele irritante teams getroffen. En teams die zich echt aanpassen aan de tegenstander en tactisch zo sterk zijn. Dat is gewoon echt al een geheel aan het worden. En ja, dat is heel moeilijk om dan als trainer in te stappen. En nu ga je uh, een club treffen, Liverpool, die gaat zich niet aanpassen aan je. Oftewel, de voorbereiding van Ten Hag kan nu perfect minutieus uitgevoerd worden op Liverpool. Ja, en dan wordt het een tactische strijd. Je ja, zegt eigenlijk dat de rollen omgedraaid
0: zijn dat Ten Hag zich nu aanpassen aan Liverpool. En niet nou, andersom, misschien, wat misschien daarvoor wel, wel gebeurde. Ik,
1: ik, ik weet niet zeker of Ten Hag zich meteen gaat aanpassen. Want die heeft natuurlijk ook een hele eigen speelstijl, Maar je gaat niet krijgen dat opeens een compleet ander Liverpool in het veld tegenover je staat. De spelers gaan precies weten wat Liverpool gaat doen. En dat is wel echt een keer een voordeel. In plaats van dat je ploegen treft die het heel anders doen opeens.
0: Ja, maar los daarvan. 4-0 Brentford. Ja. We kunnen toch niet zeggen dat het binnen de lijn allemaal goed gaat?
1: Uh, nee, dat is inderdaad. Ja, ja. Ik vind het zo lastig. Je, je hebt een De Gea op doel staan die totaal, ja, als, als je het heel bruut zegt, niet past bij het spel van Erik Ten Hag. Nee. Die is zo onrustig op doel en die wil niet opbouwen. Je hebt, volgens mij in de voorbereiding dat filmpje ook wel gezien toen De, de Gea weer zo bal naar de voren peerde. Ja. Toen was uh, Ten Hag aan het schelden en dat hoorde je goed aan de zijlijn. <coughs> Dus dat is gewoon ver. En daar komen gewoon de eerste twee doelpunten uit. Ja, dan sta je ja. met 2-0 achter. Dan moet uh, United meer risico gaan nemen. Brentford gaat er gewoon van profiteren. Die gaat vol een op één -een spelen in de mandekking. En dan winnen ze hun persoonlijke duels op basis van fysieke kracht. Ja. En dan kan het 4-0 worden. Maar ja. goed,
0: Piet heeft dan eigenlijk in, in zijn stuk, zegt hij... Uh... Het voetbal neer, dus wat, hoe zijn de onderlinge afstanden, hoe staan ze ten opzichte van elkaar. En daarin valt het allemaal best mee, in die zin staat het best wel goed. En jij geeft ook terecht aan, jij noemt de Gea. Het waren vooral de persoonlijke fouten die uh, ja, United in dit geval uh, nekten. Ja. Uh, daarnaast zal er ook echt nog wel wat moeten gebeuren, want ik ben bijvoorbeeld benieuwd, ja, wie staat er in de spits vanavond?
1: Bij United of bij Liverpool? Dat zijn beide een vraag, hè?
0: Voor beide een vraag, ja. maar ik ben toch meer nieuwsgierig naar United?
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind, dat, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen, je kunt er gewoon weer Christiane Ronaldo voor inzetten. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar ja, er speelt nu zoveel rondom. hem ja Ik weet het niet. Is Martial fit? Ik weet het niet. Ja. Dat is echt, ja, het kan alle kanten op. Dus misschien gaat uh, Ten nacht inderdaad Jurgen kloppen wel verrassen.
0: Ja, in ieder geval een wedstrijd om naar uit te kijken. En waar we morgen ook uitgebreid uh, stil bij gaan staan. Uh, als we het toch over de Premier League hebben, dan zien we ja aan kop Arsenal. Ja. En totaal niet onterecht. Want ze speelden ook tegen Bournemouth weer fris, frivol en sprankelend voetbal.
1: Ja, en wat een verschil met vorig seizoen, hè. Was uh, vorig seizoen stonden ze stijf onderaan na drie wedstrijden volgens mij uh, nul doelpunten voor, nul ja. punten uiteraard en dan negen doelpunten tegen. En nu uh, als enige ploeg na drie wedstrijden ongeslagen, City natuurlijk gisteren punten verspeeld, Manchester City.
0: Zo, daar heb ik mooie doelpunten gezien. Maar goed, we gaan door, op Arsenal. Ja,
1: ja. En de Edegate, die is voor het eerst sinds uh, mag jij het jaartal noemen uh, dat hij twee doelpunten in één wedstrijd maakt. Weet je dat?
0: Oeh, zal dat in de tijd in de Eredivisie nog geweest zijn? Nee,
1: zelfs daarvoor nog.
0: Daarvoor nog zelfs. Ja, bij okay. zijn Noorse
1: club in 2014, dus was hij 15. Hoe maakte die voor het laatste twee doelpunten in een officiële wedstrijd?
0: Oké, okay, opvallend. Want het is namelijk wel vaak een, een kritiekpunt. Vorige week uh, in het elftal van de week, nieuwe podcast, Voetbal International, die ik overigens uh, dinsdag weer de nieuwe aflevering met uh, Suleiman. Um, hadden we het ook over Eudegaard, wat een geweldige speler is. Mm -hmm. Alleen het enige kritiekpunt is, ja, hij is te weinig betrokken bij de doelpunten. In, in meerdere mate, laten we zeggen, dan de doelpunten, dan de assist. Maar zoals uh, ja, tegen Bournemouth in dit geval... Waar ik wel gelijk mooi doelpunt. Het is ja. gewoon echt een prachtige speler om naar te kijken. Ja. Nieuwe aanvoerder ook van Arsenal. Ja,
1: zeker. Ja, ik weet niet wie het gezegd heeft in die podcast. Was het jullie Ja. Ja, die spreekt alleen maar waarheden natuurlijk. Hè? Dat is... Zeker. Ja, dat blijkt ik ben wel... slechtste
0: aangever, hè, Jos.
1: <laughs> ja, we nee, goed. Maar goed. Ja. Nu, ja, deze gaf deze je goed aan. Ja. Nee, maar uh, dat, je merkt inderdaad wel, Eudegaard, dat het iets productiever mag. Maar dat lijkt uh, dit seizoen wel goed te komen, als ik het zo zie, met uh, Gabriel Jesus voorop.
0: Ja, maar de vraag is, als je de jongens om hem heen ziet, je, Jeb Zacca, Martinelli... Uh, nou ja, Gabriel Jesus die natuurlijk geweldig speelt. In hoeverre is het dan ook noodzakelijk dat hij ook hoog staat in die lijsten? Want je hebt ook spelers nodig die de paas daarvoor... Of die uh, comfortabel, laat we zeggen, dus dat je eigenlijk dominant kan spelen op de helft van de tegenstander. En hij is natuurlijk wel een speler die heel goed is aan de bal. Die de bal ook lang ja. bij zich houdt. Waardoor die jongens daarvoor eigenlijk het verschil kunnen maken.
1: Ja, dat klopt. Maar bij een team als Arsenal... Uh, kun je niet wegkomen met uh, twee assistjes in een wedstrijd en uh, uh, twee assists in een seizoen? Yeah. en een paar doelpuntjes. Dat daar kom je niet meer weg. Dat zou bij de Bruin ook niet gelden als hij supermooi voetbal laat zien, maar het is uiteindelijk niet effectief. Ja, dat zal de uh, uh, Guardiola laat je ook zeggen: van nee, hey, uh, moet even een tandje bij. Yeah. Ja, in de top van de Premier League, wat Arsenal hopelijk soms is. Dat. Ja. Uh, dan kan dat niet.
0: Oké, okay, duidelijk Jos. Um, we zijn trouwens begonnen zonder timer, want we doen het vandaag op gevoel. Okay. We gaan ervan uit dat we binnen de tijd blijven en zo niet. Ja, dan is het niet zo. Dan zal het ja, onderwerp je kennelijk... We hebben het een geluk. Nou, uh, geluk, maar ook dan zal het onderwerp kennelijk interessant genoeg zijn. Ja. Toch? Ja, nee. Eens. Want we gaan nu ja, naar de rubriek meest gelezen op vi.nl. Ja. En dan hebben we een terugbericht rondom Gini Wijnaldum. Ja, we moeten vrezen voor het WK, dat hij daar niet bij is.
1: Ja, vrees inderdaad. Het is nog niet helemaal duidelijk. A.S. Roma die plaatsten een berichtje dus dat hij zijn, uh, zijn scheenbeen heeft gebroken. Maar de, ja, een breuk, ik ben natuurlijk geen arts, absoluut niet, verre van zelfs. Maar een breuk kan heel veel zijn. Is het een haarscheurtje in zijn scheenbeen, ja, dan kan hij misschien snel herstellen. Kan hij dit seizoen nog uh, speelminuten maken voor het WK. Maar als het echt een breuk is, we hebben het gezien, uh, Jesus Corona van Sevilla, ex-FC uh, Twente, die heeft zijn kuitbeen gebroken. En daar zeiden ze meteen bij Sevilla, ja, dat is klaar. Vier, vijf maanden, die gaat het WK missen ze dus kregen ook steun dit weekend van zijn medespelers, mm -hmm. uh, maar met Wijnaldum ja, Poeh, dat is wel jammer, want als je ziet hoe die werd onthaald bij bij As -Rome, heb je dat filmpje gezien hoe die in het stadion uh, ja, Wijnaldem. ik heb het
0: filmpje van Wijnaldum gezien en het filmpje van Perschuurse, er zat wel wat verschil in. <laughs> Perschuurse
1: op het middenveld, ja. ja. Hij heeft geen speelminuut gemaakt hè, dit weekend, Perschuurse voor nee. mij heet het, op de bank uh, gezeten. Ja. Maar uh, ja, nee, Wijnaldum werd heerlijk onthaald en ik kreeg echt het gevoel van, oké, okay, die gaat zich weer pakken, want het is gewoon een hele belangrijke speler geweest voor Oranje, ik bedoel die. Hij heeft in eentje volgens mij acht doelpunten gemaakt toen richting het EK. Ja, die
0: connectie met Memphis destijds hè.
1: Die was fantastisch inderdaad. En ik, ik weet niet meer hoe het op de EK is afgelopen voor Nederland. Dat ben ik vergeten. Ja, dat moeten uh, we ook vergeten. Ja, dat moet, <laughs> heb ik al gedaan. <laughs> maar hij is, hij is heel belangrijk geweest. En je denkt, als hij weer het vertrouwen krijgt, nou, dat kreeg hij meteen van de fans. En onder Mourinho kan hij weer lekker zijn dingetje doen op het middenveld. Ja. Dan denk ik, ja, nou, dat is weer een serieuze optie voor Louis Vergaard in Qatar. Nu ja, de vraag hij is wanneer
0: die herstelt stelt is dus, hè, want het vergaal zal ook uh, willen dat hij uh, een x aantal speelminuten ja, maakt voordat hij uh, in optie is, in ja. uh, optie is natuurlijk. Ja. Ja.
1: dus ja dat is zeer de vraag, een heel groot vraagteken. Ja, ja. voor mij gaat hij vandaag uh, in het ziekenhuis in Rome wat hij onderzocht en uitera uiteraard gaan we het op vi.nl uh, melden wat er gaat ja. gebeuren.
0: ja absoluut. En dan hebben we ook nog de rubriek meest gelezen op vi Pro. Uh, in onze eerste aflevering hadden wij ook een stuk aan de hand uh, van de hand van uh, Sam Planting, ook dit keer. Want ja, Ziyech speelt uh, sinds de komst van Tuchel slechts 30% van de minuten die ja, Tuchel uh, dan heeft. Laat maar zeggen, speelt hij er mee. Zij heeft die een rol in. Maar zijn cijfers zijn helemaal zo slecht nog niet. Nee,
1: nee het is gewoon, hij is heel effectief. En dat is bij Ajax lang niet altijd zo geweest. Bij Herenveen en bij F's, Twente ook niet. Maar hij is heel effectief. Dat zal ook te maken hebben met, met de kwaliteit van de, van de spelers voorin. Ja. Als je een paas geeft, dan is een speler van Chelsea misschien eerder dat hij een doelpunt maakt dan een speler van Twente of Heerenveen of Ajax. <tankt> uh, ja, maar lekker. En, um...
0: Ik vond de meest opvallende, Jos. Uh, we hebben het vaak over expected goals en ex uh, expected uh, assist. Uh, daarin staat hij dus in de top 5 van uh, de Premier League. Expected assist in dit geval. Um...
1: Ja, sinds de komst in 2020 volgens mij. Of ja, je? ja, klopt. Ja. Sinds
0: de komst. Uh, maar dat, goed, dat is, als je kijkt naar het x-aantal speelminuten... en hij, hij staat in een rijtje met Kevin de Bruyne, Alexander-Arnold, Mares, uh, Bruno Fernandes... Kijk, en, en nogmaals, expected assist, het is niet in die zin uh, de waarde van dat het een direct iets oplevert. Dus je bent ook afhankelijk van de spits die je de bal op dat moment geeft. Mm -hmm. Maar dan nog met het aantal speelminuten dat hij heeft, dat je dan zo hoog staat tussen die jongens. Ja. vind ik wel opvallend en ja. ook heel knap.
1: Ja. Zowel, ik vind altijd, bij elke statistie kun je weer een kanttekening plaatsen. Bijvoorbeeld als hij echt invalt in de laatste kwartier, dan zijn de ruimtes bijvoorbeeld veel groter. Weet je, een, een team is al moe gestreden misschien, een tegenstander. Dus dan is het makkelijker om een assist te geven. Maar het staat buiten kijf dat het ontzettend knap is dat hij in die toplijstje staat. Ja. En, en wat, wat is die timing van het WK dan opeens lekker? Hè? Want uh, als je een normaal WK zou hebben in de zomermaanden... dan zou een speler misschien in de winterstop ervoor zeggen van... hé, hey, ik moet nu speelminuten maken, want ik wil naar het WK. Uh, en nu ga je het al aan het begin van het seizoen hebben. Dus eigenlijk zou je er ja. gigantisch van profiteren. Want dat is natuurlijk het verhaal. Hè? Uh, Anthony gaat misschien dan naar Manchester United. Ja, verwacht misschien van wel als, uh, als het bot hoger wordt... Ja, en dan zie je echt terughalen. Dat is denk ik voor de fans alleen nog fantastisch, maar denk ik voor Zier en Ajax zelf ook.
0: Ja, ik moet zeggen, ik verwacht morgen ook als meest gelezen of meest bekeken uh, dat Zier weer een rol gaat spelen. Want uh, vanochtend uh, ja een video met Freek Jansen die vertelt ook over dat Xier echt nog wel ja in die zin dat dat Ajax een stap door kan zetten, laten we zeggen, met de komst van Xier, sterker nog dat ze er beter van worden. Ja. Wat verwacht jij daarvan,
1: als ja, het zo ver ik, gaat komen? Ja, daar uh, ben ik wel mee eens. Ik bedoel, hij is niks voor niks. De tovenaar van Amsterdam werd hij genoemd. het Wat hij kan met een bal, dat is fantastisch. En die heeft... Maar je zegt
0: wel iets. Want uh, hij zou dan als opvolger van Anthony komen.
1: Ja, ja ik ga nu iets, iets zeggen wat misschien niet leuk is. Ik, uh, de hype rondom Anthony is enorm toegenomen sinds de wedstrijd tegen FC Groningen. Maar als je kijkt naar vorig seizoen, zijn statistieken. Ik, uh, ik, ik, ja. dus het was niet fantastisch. Een handjevol doelpunt, een handjevol assist. Ja, als je daar 80 miljoen voor wil betalen als Manchester United zijnde. Ik vind het een groot risico. En uh, Anthony heeft ook heel veel dingen fout gedaan vorig seizoen. Weet je, het was allemaal heel frivol en een mooie uh, aanname achter het stampeentje. Maar je uh, vertraagt het spel er wel gigantisch mee. Dus ja, een Zier, wat dat betreft, die was zoveel effectiever in zijn tijd bij Ajax. Dus ja, ik snap wel dat maar dat vreemd dat is
0: Maar in, in harde cijfers is dat effectiever, want als je... Anthony is natuurlijk niet de pasende speler die Sieg is, mm -hmm. maar Anthony is wel een speler die heel veel acties maakt en dus heel veel spelers van een tegenstander aan zich bindt, waardoor ja. andere jongens veel meer ruimte krijgen. Ja,
1: nee, dat is wel waar, terwijl alle licht hier onder de ja. zuid gaan om ons heen. Nee, dat is absoluut waar. Uh, ik denk dat je voor Anthony iets kan zeggen en voor Sieg iets kan zeggen. Ja. Uh, maar ja, wat wil je uiteindelijk zien? Wil je uh, roepen te zien of wil je mooie acties zien? Ik denk dat het een tijdje een combinatie moet worden. Ja. En dat absoluut. had we al, al natuurlijk tegen Groningen. Dat, dat was fantastisch, alles lukte. Ja, absoluut. Uh, maar volgens seizoen lukte zeker niet alles.
0: Nee, zeker. Nou jongens, jullie horen het al. Op uh, VI.nl de nieuwe video met Freek Jans die uitgebreid ingaat op de mogelijke komst van, uh, van Zier. Nou, Dit was VIZSM voor vandaag. Uh, wederom bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En we zijn morgen weer terug met een nieuwe VI ZSM. Doei.